0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este último miércoles del mes de septiembre y también es el último miércoles de mentoría en este espacio en el que hemos estado compartiendo con otros colegas y otros recursos especialistas en diferentes áreas que son de alguna forma pues las áreas que nos nutren como emprendedoras y emprendedores. Así que yo me voy a estar tomando una pausa amorosa de esas que me gustan, que me ayudan a conectarme conmigo, a reencontrarme con mi esencia y sobre todo a poner en orden un par de cosas que están sucediendo. Eh, además de que yo estoy haciendo una transición de lo que era mi proyecto a, a mi marca personal. Entonces, eh, esos cambios requieren sus su espacios, sus procesos y para poder disfrutar los procesos pues yo prefiero pausar. A veces hay que bajarle el volumen a ciertas cositas y pues poder subirle el volumen a otras. Y para poder dar calidad también, calidad y excelencia en, en otras áreas que estoy enfocándome, pues siento que necesito pausar un ratito el micrófono del podcast para luego pues regresar con más fuerza y más enfoque y un poco más de, de concentración y poder seguir compartiendo por este espacio calidad, al igual que con otros recursos, pues también compartirles información de diferentes temas que nos nutren y que nos ayudan a seguir siendo una mejor versión de nosotras y, y a descubrir el potencial y también pues a, a cuidarnos distintos para poder entonces manifestar cualquier emprendimiento que deseemos. Hoy no voy a estar sola, me acompaña también una colega, ella es maestra certificada de yoga, maestra de danza moderna, especialista en movimiento y yoga con enfoque en traumas emocionales y también es especialista en postura. La he invitado para este espacio porque durante el mes de septiembre he querido enfocarme en lo que es soltar todos estos traumas o todas estas creencias o todas esas cositas que todavía estamos cargando y que de alguna manera impiden o, o trastocan un poco nuestros procesos de crecimiento para poder sanar y entonces permitirnos ser ser lo que queremos y, y, y también manifestar todo lo que estamos deseando y que sobre todo merecemos. Así que para hablar un poquito de, de los traumas y de cómo le añadimos movimiento al trauma para esa sanación, con nosotros está Tina. Bienvenida, Tina.
1: Hola, Angélica. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Súper contenta de estar aquí. Y, y bueno... Disponible a escuchar preguntas,
0: respuestas y todo lo que ven. Sí, mira que tengo muchas preguntas porque me gusta me gusta lo que, lo que veo que haces. Yo soy súper fan del movimiento. Yo me muevo a mi manera, pero me muevo... Y, y creo que, que le da un boost de energía a mi cuerpo, a mi día. Me puede cambiar totalmente el estado de ánimo, moverme. Y cuando supe de ti, que por cierto, conozco a Tina gracias a, un, a una iniciativa de la que estamos participando, es un bootcamp espiritual súper genial. Y pues hemos conectado por ahí virtualmente y me pareció chévere que, que estuviera con nosotros aquí en el podcast porque hemos estado hablando, como les dije anteriormente, de lo que es estos procesos de sanación, de lo importante que es soltar para poder fluir, para poder ser, para poder manifestar. Pero eso no es así en, en un baby steps así bien chévere, bien bonito. Estábamos hablando Tina y yo antes de comenzar a, a, la, a grabar. Que pues, pues para unas personas puede ser como, ajá, bien trágico. A lo mejor para otros comenzamos por el paso final que te dijeron allá que era el primero y así sucesivamente. Así que tú eres especialista en trauma, pero sabemos que hay muchos traumas. Me gustaría comenzar por que nos explicara un poquito sobre qué, qué podría ser un ejemplo de un trauma eh, en el que tú trabajas a través de movimiento. Ok,
1: bueno. El trauma con la T pequeña en el mundo de la psicología se habla de trauma con la T grande, como por ejemplo puede ser un terremoto, o una violación, un abuso sexual, y después está el trauma con la T pequeña. La verdad es que a nivel científico nuestro cuerpo no hace diferencia entre un gran trauma y un pequeño trauma. Donde yo me especializo es en los pequeños traumas, que hoy en día se le podría denominar traumas emocionales, o sea, heridas emocionales desde la infancia. Esas heridas empiezan en la infancia. En, digamos que en una línea general podemos hablar de la herida del abandono, que ya me imagino que un montón de gente las conoce, la herida de la traición, la herida de la injusticia, de la humillación y, por último, la herida del rechazo. Entonces yo me baso, en este trabajo de las heridas, me baso en Liz Bobo que escribió un libro que se llama Las cinco heridas del alma. Y, y claro, me metí por ahí y empecé a tratar de entender un poquito si existen parámetros a nivel físico que puedan ayudarnos a entender, en base a la tipología de un cuerpo, qué tendencia tenemos mentalmente a creer, la, a creer en qué herida. Ahora me explico mejor para los traumas, la, la dificultad más grande para los científicos de, de decir, ok, esta persona tiene un trauma, es que lo que, para, lo que para mí podría ser un trauma, para ti no lo es. O sea, que se basa en una interpretación de los eventos. Entonces, ¿en qué se basa la interpretación de los eventos? En condicionamientos, o sea, en creencias, en, en experiencias que yo he tenido en mi vida, que determinan cómo yo voy a mirar a la realidad. Por lo que, por ejemplo, si un hombre, si yo tengo a mi pareja y mi pareja me deja, yo lo puedo interpretar como me ha traicionado. Otra persona lo puede interpretar como me ha abandonado. También una misma traición, una mujer que ha sido traicionada puede llorar y sufrirlo como si fuera un abandono o como si fuera un rechazo. O sea, él no me quiere porque yo, no sé, he escuchado de todo, yo no soy hermosa como aquella uh -huh. o yo no soy sexy como aquella. Entonces, cada, cada herida lleva una interpretación diferente. Ahora, el, el, en, en detalles más generales, que creo que es lo que le puede interesar a la gente, es que el trauma, cuando se activa, conlleva una cantidad de consecuencias a nivel físico. Y esa es la parte donde yo puedo ayudar a las personas porque se trata de entender nuestro sistema nervioso autónomo, que está dividido en sistema simpático y parasimpático. Y en pocas palabras es, hay un sistema que nos activa y dice... O peleo, o escapo, o salgo corriendo, me hago el muerto, para, para proteger. El sistema nervioso nos quiere proteger a nivel ancestral, ese es su porqué, a nivel biológico, ¿no? Y el parasimpático es el que dice, ok, ya pasó el peligro, podemos relajarnos, vamos a tomarnos un, un drink. Y resulta que la mayoría de los seres humanos, por lo que estoy viendo, y lo que estoy eh, estudiando y presentando como casos, es que estamos todos con un sistema simpático hiperactivado. No nos damos el tiempo de relajarnos, uh -huh. nunca. Es casi, se ha vuelto casi imposible hacer nada. A ver, ¿cómo? eso en una sociedad que se basa en que tu valor es dado por lo que haces, imagínate cómo estamos nosotros desde niños estresaditos, corriendo para hacer para que mamá me quiera, para que papá me aprecie, para que mis hermanos me acepten. O sea, es vasto el argumento, ¿no? Y, uh -huh. y, y trauma justamente eso, o sea, ese dolor que nos llevamos por dentro a nivel inconsciente, pero que determina cómo vamos a interpretar nuestra realidad también de adultos. Claro. Y cómo vamos a reaccionar a esa realidad.
0: Claro y ahí es que está prácticamente la relación la veo yo verdad directa entre esas emociones que estamos sintiendo constantemente porque son muchos eh, son muchos elementos actuando al mismo tiempo y soy yo solita tratando de pelear con todo al mismo tiempo cómo manejo el estrés cómo manejo eh, este autosabotaje o esta impaciencia por lograr esto o aquello y en qué eh, aquí me gustaría saber ¿Cómo entra en la parte del movimiento a ayudarme a yo pelear eh, más amorosamente con todo esto que me está presionando a mi alrededor?
1: Ok, entonces, muy buena la, la pregunta. A ver, la impaciencia de por sí es, es sistema simpático, okay? Es un sistema simpático que te está impulsando y te está diciendo ¡Dale, dale, dale, dale! dale. El primer paso, aunque parezca absurdo, es notarlo darnos cuenta, porque mucha gente vivimos impacientes y ni siquiera nos damos cuenta que estamos en un ataque de ansiedad y estamos ahogándonos nosotros solos. Entonces, el primer paso es notar cuáles son nuestros patrones, ¿ok? Una vez que tienes claro en qué momento se activan esas angustias y ahí es donde el, el camino se hace un poquito más difícil, porque, a ver, como estamos en este loop mental que no nos damos cuenta de qué estamos haciendo, qué estamos sintiendo... Cuando hay alguien al lado tuyo que te dice, a ver, ojo, ojo aquí, ¿por qué hiciste esto? ¿De dónde salió esta reacción o esta respuesta? Eso ya nos ayuda como a centrarnos otra vez. Es impresionante. Nada más eso, de notarlo, es decir, allá va, que estoy en un estado de impaciencia, espérate. Ya eso ahí crea, imagínate que somos como estos circuitos de electricidad súper rápidos, ¿no? Las neuronas, tú, 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 tú. Y de repente tú creas una desconexión ahí porque dices, ya va, déjame, dame un momento, ¿qué pasa? Estoy haciendo algo a lo loco. Y tomas una respiración. Y la respiración es una de las cosas que más me he dado cuenta que viene descontada por completo. Como si no fuera parte del movimiento. La respiración en el movimiento es fundamental. De nada sirve que yo te diga, haz yoga. Si estás en apnea, aguantando la respiración va a poder hacer la postura. Y nada va a ser bien. Lo que más puede causar es daño. Uh -huh. Entonces, el primer paso es notar. El segundo paso es respirar. Es como poner, dar un paso atrás y ver todo como desde, desde arriba. Y luego, entonces, notar tu postura. Ahí es donde yo agrego, muchas personas tienen las mismas ideas que yo, pero siempre sentía que faltaba como el dato físico, ¿no? Todos hablan de la espiritualidad, de la conexión de Dios o del universo la energía, la positividad pero ¿dónde ponemos al cuerpo? Uh -huh. ¿y por qué se nos olvida tanto el cuerpo? ¿qué es lo que nos vamos a llevar hasta el final? o sea, desde que llegamos hasta que nos vamos este es el que se queda y se cala todo ¿no? y el, el, nosotros a veces he leído cosas de, de gente que se molesta con el cuerpo y dice no, si tienes un problema, por ejemplo, tu inmune es tu cuerpo que está en contra de ti no el cuerpo no está en contra de ti nunca. Tu cuerpo es tu mejor amigo, tu mejor aliado, tu, tu alma gemela. Entonces, para mí es importante que en ese tercer paso yo voy a notar cómo estoy posicionada físicamente. ¿Por qué? Porque así como vas descubriendo tu patrón de impaciencia, vamos a descubrir el patrón que tienes físicamente. Si físicamente estás siempre en esta posición, con los hombros hacia los oídos, cerrada, casi que aún abrazándote el pecho para que no te toquen el corazón quiere decir que bueno cuando estás en ese patrón de impaciencia esa forma asume tu cuerpo vamos a, a soltar esa forma eso se puede hacer a través de una gran variedad de movimientos que obviamente dependen de cada persona por ejemplo si tú eres una persona que no tienes lesiones que eres sana yo te invitaría a una clase una sesión de yoga o quizás hay otra opción que es la que he estado trabajando es encontrar un movimiento que te sirva a ti para ese determinado patrón por ejemplo tú me dices estoy súper ansiosa estoy súper impaciente por llegar a la meta ok empezamos a respirar por la nariz prueba prueba pruébalo ahora conmigo uh
0: -huh. relaja
1: la boca cierra la boca relaja la mandíbula no pegues los dientes te sientas lo más erguida posible sin, sin esforzarte y empieza inhalando por la nariz Bota por la nariz. Trata de mantener la boca cerrada y relajada. Una vez más, inhala. Exhala lentamente. Una vez más, inhala. Y exhala lo más largo posible. Ahora nota tu cuerpo. ¿sientes una diferencia? Sí. Ok, ese, ese es tu primer paso, la respiración es un movimiento que me gustaría que las personas agregaran en su día a día, anotarlo, luego de esa, de esa respiración quizás te invitaría a mover los brazos de una cierta forma uh -huh. para que vayas abriendo el pecho y muy probablemente te empezaría a preguntar si... ¿Dónde sientes la impaciencia a nivel físico? ¿Dónde la
0: percibes? Eso te Porque iba a preguntar. Tú la
1: percibas sí, ¿Tú eso por ejemplo,
0: impacta ¿Dónde, dónde la puedo estar sintiendo ¿O, o cómo la puedo identificar. Si por ejemplo, en este fin de semana, por dar un ejemplo, eh, estaba un poco estresada y sentí que me empezó a dar dolor de garganta. Y ya no lo tengo. Así okay. que eh, yo rápido pienso, ok, he estado estresada, llevo dos semanas con mucha presión. Y sobre todo este fin de semana me sentí un poco incómoda. So, puede ser esto. Así que tomé mis tesis, hice la, el ejercicio de, de respiración, lo hice, bailé un poquito, puse mis cancioncitas de, de relax y todo, y me ayudó. Hoy, por ejemplo, no lo siento, pero puedo hacerlo de esta manera. Puedo hacer ese ejercicio de ver cómo, dónde siento mi impaciencia, dónde siento mi estrés, dónde siento mi... Por ejemplo, si estoy molesta porque me estoy comparando y, y no sé, me siento esta espinita de la envidia o del coraje o no sé qué. ¿Puedo sentir eso físicamente? ¿Es posible?
1: Claro, es que ahí está el detalle. Nosotros creamos una desconexión del cuerpo porque estamos mucho en la mente y nos identificamos a tal punto que pensamos que las emociones o, la, o los pensamientos son nuestros. Y... En realidad son solo formas energéticas, son movimientos de energía, si los vamos a llevar a un punto muy esencial. Entonces, en ese caso lo que hacemos es, empezamos a tratar de crear un espacio entre yo y el pensamiento, ¿ok? O yo y la sensación, o yo y la emoción. En este caso, la sensación, yo uso la terminología sensación para hablar de esa emoción dentro del cuerpo. Por ejemplo, se me duerme una pierna, el pie me hace cosquilla o tengo a ver cómo se siente, por ejemplo la impaciencia en mí se siente como una mariposeo en el estómago ok, eso cuando está desatendido en mi cuerpo ok, te hablo desde mi experiencia cuando eso está desatendido en poco tiempo se transforma en una gastritis en un dolor de estómago en una frustración que se siente como ladrillo, como un peso en la boca del estómago, que siento que me estoy ahogando y no puedo respirar. Es, se va transformando esa sensación. Ahora, ¿qué pasa cuando durante el día yo me doy esos espacios, esos minutos de dónde está la impaciencia? Ok, estoy corriendo, pero ¿por qué estoy corriendo? ¿A dónde voy a correr? Te paras un segundo y te haces preguntas y eso ya va cambiando si además te, 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 te regalas esa atención para ir a buscar al cuerpo cómo se parece la sensación puedes hacerlo también ir más a fondo y darle un color, darle una textura,
0: me encanta es, eso para mí
1: es algo fascinante, cuando le doy textura, por ejemplo, a la sensación de la envidia, vamos a hacer ese ejemplo, que pasa mucho en el internet, porque bueno, claro el, los social se prestan para que tú presentes una vida acá Uh -huh. y, y no vayas a mostrar todo lo que estás haciendo tras bastidores todo lo que estás sudando para poder montar una foto para que quede bonita entonces ha, se ha creado mucho ese efecto de, de la envidia pero es una proyección de una, emo, de una emoción que uno está manejando mmm, o que uno no ha manejado muy bien, entonces bueno, se proyecta en envidia ok, yo digo que, oye, siento envidia yo voy a buscar esa envidia cierro los no ojos un momento y cada persona va a tener su mundo imaginario, su su, su universo a mí se me presenta la envidia como algo, como una, una materia que es tipo petróleo, algo sticky y oleoso que se me resbala y lo siento, no sé, lo siento desde los hombros, por el pecho, y te digo, me siento mal, incómoda, porque, claro. pero me concentro por un momento en esa sensación para escucharla, porque, ¿por qué escucharla? ¿Por qué escucharla, qué es lo que quieren esos pensamientos negativos o esas emociones que nosotros llamamos negativas. En realidad lo que quieren es lo mismo que queremos todos y es ser reconocidos, ser aceptados, ser escuchados. Y, y se dice en el ambiente que todas esas emociones negativas, esas sensaciones negativas y hasta las mismas enfermedades son casi que un regalo cuando uno empieza el camino, uno se va dando cuenta que son un regalo porque son informaciones muy auténticas uh -huh. que te está dando tu cuerpo. Tu cuerpo, a diferencia de tu mente, no te miente. El cuerpo no te va a engañar. El cuerpo, si se siente incómodo, se siente incómodo. Punto. Por más que tu mente diga, no, yo estoy muy bien, yo estoy muy tranquila, me encanta este lugar. Si tú te sientes incómoda, pues te vas a sentir incómoda. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esa disociación, por ejemplo hubieses querido decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, pero no lo dijiste porque te parece mal educado o porque necesitas llegar a un objetivo y eso podría interrumpir tu objetivo. Te callas lo que quieres decir y de repente estás, te empieza a doler la garganta y tú dices, ¿qué es esto? Si vas atrás con el pensamiento, vas a ver que algo no dijiste.
0: sí
1: Y entonces, por ejemplo, ahora te <risa> noto que respira <risa> Estás respirando. <risa> ¿Ves? Entonces, sí. es... Ok, ¿qué pasa? Porque es toda esa situación del fin de semana que te estás arrastrando, te estás trayendo hasta acá y quizás hoy es el día donde tú puedas darte ese espacio de escucharte y cada vez más la separación se hace menos. O sea, pasa una cosa que no me gusta y antes pasaban tres semanas para que hubiera el síntoma y yo me diera cuenta qué es lo que me pasó ahora después va a pasar una semana quizás después tres días hasta que llegue el punto en el, en el mismo momento en que estás por reaccionar de una cierta forma por un miedo tuyo por un condicionamiento de la infancia porque quiero ser amada, aceptada, quiero que me quieran vas a decir ok, déjame unirme a mi integridad o sea, yo siento que esto no está bien lo voy a decir no, no se trata de pelear o de crear conflicto, se trata de darme voz a mí Uh -huh. darme a espacio a mí darme atención a mí y, y lo más importante es soltar un poco el juicio ¿no? el juicio que tenemos hacia nosotros mismos y que automáticamente se lo ponemos a los demás
0: claro, y eso, no. esa es la parte difícil también, bueno, de todas las partes difíciles que tiene este proceso de sanar <risa> esa es también muy difícil pero hay algo que tú dices que me gusta mucho y con lo que estoy de acuerdo y es que sanar traumas es una invitación a escucharnos y es parte de lo que me estás diciendo ahora si yo no Y ahí entra también eh, esta parte de conocer mi cuerpo y permitirme ese proceso que tampoco es muy cómodo porque cuando yo entro a esa parte de ver qué es lo que hay en mi cuerpo, qué me está diciendo versus esto que yo quiero o esto que me dicen que yo tengo que hacer y que esta forma de, de, que debe de ser, por ejemplo, hoy es un día que yo estoy productiva, necesito producir unas tareas. Claro, entonces, pero mi cuerpo me dice, tómate el día, ve, pasea. Pero yo, acá mi mente me está diciendo, pero es que tienes que cumplir con unas responsabilidades. Entonces, si no cumples con tus responsabilidades, ¿qué importa el cuerpo? En realidad tienes que tener esto listo. Y entonces es como una pelea constante donde yo ahí vuelvo y me desconecto de mí y para volver a retomarme, es, es el proceso es más difícil y es como una excusa que me, me paraliza constantemente para yo tener esa conexión. Y yo invito mucho, eh, ¿verdad? Yo trabajo con la parte de la imagen, pero esto está integrado totalmente porque yo no puedo decirle a alguien, vístete de esta manera ya y olvídate de cómo te sientes cuando es al revés. Cómo te sientes y la ropa que sea. La que sea que tú elijas se te va a ver maravillosa porque viene de ti esta belleza y este sentimiento porque estás haciendo las paces con otras partes de ti que no necesariamente son las más que brillan, no son las más chulas, pero igual son parte de ti, las aceptas, las abrazas y entonces... Eh, te quería preguntar, cuando entramos en esta parte de conocernos, que ahí es que puede, pueden salir los traumas de autoestima que tengamos, si es que tuvimos experiencias de la niñez, si es que tuvimos algún proceso, incluso hasta con parejas, o, o en el caso mío que tuve una una situación ¿verdad? traumática en un espacio de trabajo, y eso también trastocó mucho lo que era mi autoestima y esta este poder de, de yo creer en mí, de confiar en lo que yo era capaz de hacer. Eso trastocó mucho mi autoestima por esa área. ¿Cómo, ¿Cómo puedo entonces aplicar alguna de tus técnicas para trabajar con mi autoestima? Que yo pienso que es importante incluso para emprender, porque si no me creo capaz de algo, no lo voy a querer hacer nunca.
1: Muy bien, sí. Bueno, el, el, primero hay que ver qué entendemos por autoestima, ¿no? Cuando uno piensa en una persona que tiene mucha autoestima, nos han dado una imagen de una persona, muchas veces, no sé si me equivoqué, arrogante, ¿verdad? Muchas veces es que se tiene mucha autoestima. Yo me acuerdo, Luis Miguel, eh, es un cantante muy famoso en Latinoamérica, sí. y me acuerdo que cuando lo conocí, yo era más niña, y lo primero que sentí es, ¡qué arrogante! <risa> y sí, porque sin darme cuenta, en mí habían, habían, se había creado esa idea que... Mucha autoestima te hace arrogante. Y, por Dios, yo quería todo menos ser arrogante para el mundo. Uh -huh. Y entonces empecé a vivir experiencias en donde cuando alguien me decía, una vez, por ejemplo, yo tenía 12 años, una maestra me dijo que era muy bonita, y yo riéndome por ser muy payasa, le dije, ah, pues ya lo sabía, gracias. Y la señora se puso histérica y me dijo, nunca más te permitas eh, hacerte la engreída. Se dice gracias y ya. Eso a mí me reventó por dentro, a nivel de autoestima. Tenía 12 años y, y me, me desbarató muchas cosas, porque, porque dije, Dios mío, o sea, me sentí excluida, me sentí humillada, me sentí muy mal, y es un episodio estupidísimo, o sea, esta persona yo no la vi mal nunca, pero eso quedó ahí. claro Obviamente es porque atrás venía yo con otros tipos de problemas que ya habían preparado el terreno para que esa interpretación, para mí, ...doliera y quedara una cicatriz, ¿no? Entonces, me interesa mucho hablar... ...llegar primero a la intención de entender... ...autoestima... ...de hacer las paces nosotros... ...con qué es para ti la autoestima... ...el autoestima... ...desde la perspectiva que tengo ahora... ...a 37 años... ...es que todos mis colores... ...son aceptados... ...eso... ...siempre y cuando haya el respeto... ...del espacio de la otra persona... Todos mis colores son aceptados. Entonces, hay algo que pasa en la psique humana cuando tú empiezas a decirte a ti misma, oye, está bien, no importa, ay, te pusiste envidiosa, bueno, no importa, ah, y te ríes. O de repente, ay, es que fuiste súper vulgar, que dijiste, ay, Tina, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Y te ríes. O, wow, y te comportaste, mira, fuiste... Genial, mira, se lo dijiste bien con la calma, estoy súper orgullosa. To todas esas facetas, también cuando nos caemos, yo, yo sentí que aprendí la autoestima una vez cuando me caí en medio de la calle en un, en un día que yo me sentía muy hermosa, muy arreglada, yo estaba con tacones y tal y me caí durísimo y se me vieron las nalgas blancas y, y bueno se me vio todo. Y claro, la gente quedó así viéndome y yo y de repente yo dije, bueno. Mi cuerpo funciona, han visto partes de mí y me eché a reír. Hice eso un chiste conmigo misma, por Dios. Pero entendí, dije, normalmente yo me hubiese querido esconder, me hubiese, me hubiese ahogado sintiéndome incapaz, qué bruta, qué estúpida. Eso te pasa por tratar de sentirte sexy. Me hubiese dado látigos, claro. yo sola, con mi forma de hablarme. Y de repente me eché a reír y dije, no, oye, que es que qué maravilla, tengo un cuerpo. Eh, mira, se soltó un poco la postura y caí por donde no es. Bueno, pasa. Y supe levantarme igual. Entonces, autoestima es eh, ir por ahí. Ir el, el, ¿Por qué yo conecto el cuerpo? Porque yo siento que el cuerpo es el que nos va a llevar a esa autoestima más directa. Y ojo, yo no hago fitness, aunque yo podría, porque tengo las la posibilidades de entrenamiento de un cierto tipo y adelgazar y todo ese cuento eh, pero no me interesa porque lo que más quisiera es que las personas aprendieran a adorarse no solo amarse sino adorarse como cuerpo, mente, alma espíritu que somos y, y que estamos aquí todos como una, una gran cantidad de niños jugando a ser adultos hasta el médico más famoso o sea, está aquí jugando a ser bueno, porque esto es así, esto es asado, esto es asado pero mantener en claro esa imagen de que estamos todos en el mismo barco, en la misma aventura, estamos todos tratando de descubrir qué es lo que es, qué es lo que quiero, qué no me gusta, qué puedo hacer, cómo servir, cómo cambiar o cómo mejorar, ¿sabes? Y, y una de las bases del cambio es justamente esa, o sea, cuando tú empiezas a aceptar a dónde estás, uh -huh. en qué punto te encuentras, entonces tener eso claro te da muchísima autoestima. Y sé que pueden reconocer cuando hay autoestima, ¿sabes cuándo? Cuando empiezas a tener el volumen de tu intuición más alto. Yo creo que ahí hay, un, un o sea, cuando tu intuición empieza a hablarte o tu inconsciente, y tú lo escuchas, quiere decir que has llegado a un buen punto de autoestima. ¿Por qué? Porque quiere decir que el inconsciente, el niño interior, para mí inconsciente y niño interior van de la mano ya no se sienten juzgados por ti entonces te dan informaciones directamente dicen, esto me está haciendo sentir dolor de estómago y tú dices, ay, disculpen un momento no importa que sea que reunión un momento, por favor necesito ya vuelvo y entonces ahí la autoestima explota y entonces te das cuenta de una persona que hace por el puro placer de que lo quiere hacer de verdad y, 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 y no es porque quiera demostrarle nada a más nadie sino por el gusto de llevarse de la mano a sí mismo. Uh -huh. eh, entonces, los ejercicios, el movimiento, es una excusa, es una excusa para conectar con esa autoestima, es una excusa para conectar conmigo misma, es una excusa para darle a mi cuerpo el espacio de ser todo lo que pueda ser. Yo he visto, yo empecé haciendo movimiento que yo estaba con tractura, no me podía mover, no podía hacer ñé. Y verme ahora sin ser una gran, no sé, una bailarina del teatro de la escala. O sea, que puedo dar piruetas y puedo saltar y puedo moverme de diferentes formas. Eso a mí me da una, un amor, una felicidad, porque yo digo, lo reconecté con esa niña que era, porque yo creo que muchos de nosotros éramos niños juguetones y saltarines y claro. nadie nació así, móvil, sentado todo el día delante de la compu, ¿no? Y claro... El cuerpo está hecho para moverse y así como apreciamos todos esos colores de nuestra mentalidad, de, nuestra, de nuestras ideas, me gusta apreciar todos los colores del cuerpo. Y decir, bueno, no existe solamente el ejercicio. El ejercicio es un pedacito. Lo que hay atrás es todo el movimiento de tu cuerpo, todo lo que se requiere para simplemente estar parada de pie. Mm -hmm. La cantidad de músculos que se encienden y dicen, quiero estar de pie. Y ahí se, te están aguantando varios al mismo tiempo y ni nos enteramos. Claro. Entonces, movimiento, respiración, autoestima, todo. todo yo lo conecto todo ahí. No, no, lo, no lo logro como separar, ¿sabes? Sí, y también
0: las posturas. Este, me gustaría que nos hables un poquito de eso porque es parte de lo que yo integro para mis mentorías en, en la imagen, en, en la comunicación no verbal. ¿Cuánto habla una postura de cómo me estoy sintiendo? <risa>
1: muchísimo. Volvemos a lo mismo, el cuerpo no miente. Y no sé si te ha pasado, hay, hay un segundo nivel. Eh, el primer nivel es que tú ves a una persona cómo se mueve físicamente y te da, a ver, cómo decir, te da una sensación a nivel inconsciente, ¿no? Eh, no sé si te ha pasado que ves una persona, puede estar muy bien vestida y todo, pero se ve insegura, se ve que no le caen bien los zapatos, que se está cayendo, que no se siente que la sosten la preta hay algo ahí que tú dices no, no está en paz eso eh, lo mismo pasa al segundo nivel que es entre dos personas cuando hay eh, una conversación una comunicación si hay algo que tú dices que no estás convencida o que te hace sentir mal es muy probable que mi cuerpo no mi mente, mi cuerpo lo reciba lo perciba y, y, y si termina la conversación aquí yo me voy, me alejo de ti y quedo con ese recuerdo de que estabas triste o que estabas mal y lo puedo asociar, como no entiendo porque es todo a nivel inconsciente es mi cuerpo, o sea el sistema nervioso puede entender tu cuerpo cómo se está sintiendo o sea, mi cuerpo se regula a través de otra persona por eso es si una persona está muy estresada y otra persona sin hablar que está serena, que está calmada, se sienta, simplemente se sienta al lado, la persona se regula. Es impresionante. Es, es fascinante. Entonces, en las posturas, ¿qué pasa? Cuando hay esa desconexión entre mi mente y mi cuerpo, muy probablemente mi cuerpo vaya dando toda una conversación de un cierto tipo y mientras tu boca va diciendo otra. Y tú estás convencida, me a ver, se ven ve las entrevistas de trabajo, ¿no? Sí. Una persona que dice, sí, sí, yo soy o yo hago lo que sea. Y, y tú ves que el, el que está haciendo la entrevista no está como convencido. Eh, me acuerdo que empecé muy pequeña, cuando tenía nueve años, empecé a leer libros sobre el lenguaje del cuerpo, el lenguaje no verbal. Y, y yo me gozaba un mundo de eso porque ya yo sabía la postura de los brazos cruzados. La postura de la pierna que se mueve para arriba y para abajo, el coqueteo de una mujer a determinada persona. El interés, si mi cuerpo se abre, o sea, si yo estoy hablando contigo así, yo no quiero estar hablando contigo. Si yo me volteo y hablo contigo, quiere decir, todo mi cuerpo está entregándose a esta conversación. Y lo mismo pasa entre tres, cuatro personas. Llegué a un punto que estaba enloquecida. Porque era, era tener mucha información y sí. estar constantemente notando todo el mundo y los detalles y cómo movían los dedos. Y se los, Entonces, la postura, más honesta eres con lo que estás sintiendo y más auténtico va a ser el, tu voz y cómo tú te pongas al mundo. Obviamente, mira, si vas a buscar el significado de postura, el significado de postura es actitud, una actitud en una determinada situación. Entonces. Evidentemente ahí te, nos están dando la, la, la claridad de entender qué postura va directamente de la mano con tu forma de pensar, con tu forma de entender la vida, el momento, la situación. Cuando estás centrada, puedes darte cuenta en qué postura estoy, como decíamos al principio, ese primer paso, estoy ansiosa, bueno, ¿y cómo estoy sentada? ¿Desde cuándo no me he parado? ¿Cómo tengo los pies? ¿Están apoyados? Entonces, todo eso va cambiando cuando tú, no sé, te da por meditar o por calmarte, que es lo primero que uno hace. Bueno, ya vas calma. Entonces uno abre los brazos, saca el pecho, como diciendo que sea el corazón, así. O, o de repente una sonrisa. Si sientes eh, alguna situación incómoda, tú tratas como de sonreír. Como que, bueno, ya va, despacito. Todo eso hace parte de la postura. Según el libro de Liz Bourbeau, hay cinco tipos de postura, o vamos a decir de tipologías físicas, y bueno, cada una tiene sus su características o sus tendencias. Yo siempre digo que nada es absoluto y que lo mejor, el, el, la persona más experta de ti eres tú. Entonces, solo tú puedes saber si hay una tendencia a poner un hombro de frente cuando te estás sintiendo molesta o cuando estás flirteando coqueteando. A mí, por ejemplo, yo lo descubrí hace poco, que digo, estaba coqueteando con mi marido sin darme cuenta, pero era porque mi pierna, yo estaba sentada, puse la pierna, y la pierna empezó a ser así, y entonces yo sentía como dentro de mí un movimiento de... yo decía, pero ¿qué me pasa? Yo estaba entregada, pero... Era. yo estaba en la conversación ¿no? Yo, claro. fue por un segundo que yo dije déjame ver cómo estoy en mi postura, por dónde ando, y mi postura estaba y feliz y yo <risa> diaba, <"Trofio, okay." risa> eh, pero ahí es donde resuena,
0: claro. las
1: personas a tu alrededor lo van a sentir y claro, estamos haciendo un mix si te das cuenta, tienes autoestima te aceptas ta tal cual eres no te estás enjuiciando todo el tiempo, eso va a llevar que no enjuicies al los demás, que los aceptes y qué va a pasar la gente va a querer conectar contigo y, y eso lleva a nivel de manifestación si hablamos de no sé la ley de atracción uh -huh. que atraes personas que te van a abrir puertas porque quieren conectar contigo, quieren vibrar contigo entonces se van a abrir diferentes lugares y van a haber cosas que no te gusten y podrás decidir no porque estás en paz contigo misma de decir si esto no va con mis valores con lo que siento yo que que me hace estar en paz a mí pues no es pero lo hace serena no hay conflicto no hay esa batalla de la que me habla que estás peleando que por un lado te tira de allá y por el otro te tira de acá sino que como que pones se, se agrega un tercer personaje que pone paz entre estos dos claro este, tienes que trabajar tienes que relajarte Llega el tercer personaje y dice: Ya va, de verdad, respira un momento los dos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos hace felices? Y esa, esa pregunta es, un, ¿sabes?, es key, es una llave, uh -huh. porque ahí te vas a poner en paz el alma. O sea, si lo que te hace feliz en ese momento es trabajar 12 horas, pues, ¿por qué no? Pues hazlo. Si lo que te hace feliz es trabajar 5 y descansar 6, pues hazlo. O sea, lo bonito de trabajar tener internet y tener independencia y por qué yo escogí por lo menos esta vía y no tener un jefe es que yo quiero tener la posibilidad de dar lo mejor de mí y lo mejor de mí quizás no es 12 horas al día de trabajo ¿me entiendes?
0: perfectamente, te entiendo perfectamente resueno contigo, vibro contigo estoy bueno, de acuerdo bueno. porque es cierto estoy aquí como, ay sí, qué bello, ya lo dijiste todo no tengo que <risa> añadir mucho más pero es, es cierto todo lo que dices porque, y, no, y no porque lo digas tú, sino porque ya yo lo he experimentado. Hay, hay días en que digo, wow, no hice nada hoy, pero al otro día soy tan feliz haciendo de todo desde las 9 de la mañana hasta las casi 7 de la noche, pero me tomé un día libre y eso me recargó. Y puede ser que a lo mejor no me tomo todo el día libre, me tomé un espacio de 3 horas y cuando regreso, igual, esas últimas horas del día que decido trabajar son súper productivas y lo hago con, con un boost bien brutal de energía, de energía positiva, porque no es de esta energía de depresión, de que es porque tengo o por una obligación. Y eso es lo más lindo. Yo pienso que, eh, y quería que, que nos contestaras esta pregunta antes de ir cerrando, ¿cómo se ve ya una persona que ha estado trabajando con todos estos elementos que nos has compartido?, eh, cuando ya pues, está a un nivel un poquito más avanzado, que quizás incorporó eh, esta parte de escucharse, que a lo mejor ya está identificando cuándo es su, su intuición y no la mente ahí poniendo presión, ¿cómo se ve ya una persona que ha avanzado un poquito en sus procesos de sanación de traumas?
1: Se ve como una persona, se ve, la sensación que da es de, creo que una palabra es autenticidad, es auténtica. Porque sientes que esa persona no te impone nada, ¿ok? La mayoría de la gente, al menos los que yo he conocido, es que no imponen nada. Van creando como una propuesta todo el tiempo, te propones, ¿qué te parece? ¿qué sientes? Y eso, eso refleja que ellos se han empoderado a sí mismos porque se dan la posibilidad. No hay el tienes que eso para mí es muy clave cuando en general en Estados Unidos también se habla mucho de esto los profesionales de cualquier field de, de cualquier campo el profesional que trabaja con traumas quiere decir que empodera a sus clientes y empoderar significa dar opciones y que el cliente, el paciente la persona decida y poco a poco esa persona vuelva a confiar en sí misma tenga esa... Esa fuerza de saber, puedo confiar en mí, estoy aquí para mí, estoy aquí para mí, me voy a apoyar. La sanación, o bueno, ese, ese viaje de sanación, es que yo no lo veo como un nivel más avanzado o menos avanzado, simplemente es un viaje de muchas como que aspectos, ¿no? De repente se me va a hacer más fácil en una esfera, de repente, con el movimiento físico, con el trabajo físico, con la salud física... Voy a ir descubriendo algunas cosas, de repente voy descubriendo otras en las relaciones, como que se van reflejando, de repente voy viendo cómo va mi profesión y mi profesión va, va a crear otra, otros inputs y vamos a ir descubriendo, uno va descubriéndose porque además somos constantemente cambiantes, estamos en una transformación. Entonces no, no hay una fórmula que tú digas, bingo, ya sané, me iluminé no, no, y para nada, porque es que, a ver, imagínate por un momento que nosotros ya estamos todos iluminados, imagínate que estamos todos iluminados, pero decidimos venirnos a este bochincha, a esta fiesta de la humanidad, porque bueno, queríamos desiluminarnos por un rato y, y vivir otro tipo de experiencia. porque el, en esa iluminación no, no hay opciones, todo está bien.
0: Exacto, Entonces, y no habría nada que, que mejorar, ni que trabajar, ni nada que, que crecer y, o aprender, así que sería demasiado exacto. aburrido.
1: Exacto, que para la mente humana es aburrido, pero imagínate que cuando tú empiezas como a sanar y como a ir viendo, justamente lo primero que descubres es que hay un espacio dentro de ti que es como un centro, el centro del huracán, ¿sabes? En ese ojo, en ese espacio dentro de ti, todo está bien. Siempre, hasta y, y esto lo digo con mucha, con mucha atención porque sé que muchas personas ahorita quizás estén en una situación muy difícil, muy dolorosa, muy traumática, dramática. Y claro, que uno te venga y te diga, siempre hay un espacio de paz, te mandarían al, al otro lado del mundo, ¿no? Y lo entiendo. Entonces, lo que trato es de invitar siempre a las personas a, a encontrar ese espacio, por más pequeño que sea, o por más difícil que sea verlo, está ahí, está siempre ahí ese, ese, yo me imagino como un circulito, ¿sabes que está ahí? En total, y, y dentro de ese circulito está la inmensidad, está la paz, y, y se enciende cuando de repente por X razón sin, o sin razón alguna ves a un niño sonriendo y te sonríe el alma, o ves un atardecer, o ves una palmera y te quedas impresionado, un árbol, una flor, tu mano, que dices, nunca me había dado cuenta que mi mano tiene el dedo pequeño más grande, o sea, esos momentos donde cortamos el circuito y hacemos como un clic, un momento de pausa, ahí es donde conectas en ese espacio, en esa inmensidad, en esa paz, y de ahí salen muchísimas cosas, para mí ese es el centro de conexión con todo, con todo lo que vibre y, y con todo ese movimiento de sanación y, de, y también de de disfrutar de las cosas
0: bonitas de la vida ¿no? uh -huh. y de lo simple yo soy fan de lo simple yo digo que las cosas simples me hacen feliz eh, y lo he confirmado muchas veces he tenido la oportunidad de tener cosas grandes o, o verdad desde, desde el punto de vista materialista eh, y, y he tenido mucho más dinero y he tenido muchos más escenarios así bien bien brillantes y con mucho glamour sin embargo cada vez que pasa el tiempo y, y se da un poco esa evolución que tú nos hablas este veo que cada vez me muevo hacia un espacio de más simpleza, menos de esto, menos de aquello, pero mucha más paz, mucha más felicidad, mucha más autenticidad. Yo creo que esa es la palabra clave que me encantó que lo mencionaras porque eso es, eso es lo que se busca al final del día, es como que la autenticidad, ser auténtico, eso es lo que te ayuda a proyectarte con seguridad, a manifestar lo que tú quieres, a decir sí cuando lo quieres, a decir no cuando no, sin culpa, sin Pensa. que nada pese, sin que el juicio no te caiga encima. Ay, yo creo que me, me encanta esta entrevista porque de alguna forma me sirve de, de, de una conclusión porque este es el último episodio que voy a hacer hasta, hasta este mes. Eh, me voy a tomar una pausa del podcast, pero... Todo, todo en orden, para para poner en orden unos asuntos y regalarme ese espacio que, que yo quiero para mí, para escucharme y para retomar después más adelante. Y me ha encantado que has traído un poquito de todo que nos ayuda, nos ayuda de, en todos los aspectos. Porque yo hablaba aquí en un inicio, en este espacio, hablaba mucho del emprendimiento, de mi proceso, de qué aprendía una herramienta nueva. Y la agenda y todo en orden. Y haz, y haz, y haz. Y prepárate y, y dale. Pero ahora he llegado a un punto en el que digo, ¿sabes qué? Este, ningún emprendimiento funciona si yo, que soy el, el pilar principal, no estoy bien. Y para eso yo necesito entrar en las profundidades de mis traumas, conocerme, conectar qué es lo que realmente yo quiero. Si a mí de verdad me agrada o no tener una agenda llena. Si a mí de verdad me interesa tener... Muchos millones de dólares, que realmente es lo que a mí me hace feliz, porque de lo contrario, de nada vale que yo te esté dando herramientas todo el tiempo para que emprendas, para que te lances, para que crees, para que sigas creciendo, pero ¿qué va a pasar el día que finalmente sí, tú te ves bien grande, creciste, tienes un montón de éxito, haciendo comillas al aire, pero tú no estás bien contigo? ¿Qué vas a hacer con todo el éxito cuando te encuentres con sí. que tienes un montón de traumas que no has sanado y que necesitas para poder mantener ese éxito porque tampoco el éxito es estático, o sea que llega un punto llega hasta un punto pero después qué, después de ahí qué y pues me, me encanta que hayas traído todos estos elementos porque nos ayuda a hacer un buen cierre, una buena conclusión no sé si quieres añadir algo más para que las personas pues comiencen a, a, a explorar el movimiento como parte de ese proceso y e a integrarlo a su día a día. Ya, yo ya lo hago, yo necesito pausar y soltar y, y ponerme a bailar como las locas, pero he conocido mujeres que me han dicho, ay, a mí no me sale, a mí no me gusta, es que yo no sé bailar. Por ejemplo, necesito saber bailar para yo ponerle movimiento al cuerpo. <risas> no,
1: para nada. Para mí lo ideal es al principio, me gustaría que las, las personas empezaran a implementarlo en las mañanas. ¿Por qué digo en las mañanas? Es decir, cuando te despiertes. Porque a ese, en ese momento del día el inconsciente está fresquito y le podemos decir, mira, esto lo quiero implementar en mi día a día, es un nuevo hábito y el inconsciente lo toma rapidito y dice, ok, venga, vamos a implementar eso y se vuelve una rutina más fácilmente. Eh, la idea con la que empecé todo esto era porque dije, yo no quiero llegar a 80 años, eh, toda curvadita, que no me puedo mover, porque ¿quién dice que esa es la vejez? Claro. Yo estaba convencida, bueno, esa es la vejez, ya tengo 80 años, tengo que estar curvadita. Y, y, y después me pregunté, me puse en duda, ese, es, me lo cuestioné, dije, pero no. Empecé a hacer deportes muy, muy fuertes y claro, empezaron a salir lesiones y dije, espérate un momento. Yo estoy haciendo deporte no porque quiera ser un atleta y, y, y volverme una campeona, yo no sé, de las, Olim, de las olimpiadas. Yo estoy haciendo deporte porque se suponía que quería mejorar mi salud. Y entonces empecé a redimensionarme. Pasé de no hacer deporte, al hacer deporte extremo, a encontrar un equilibrio. Es decir, yo quiero hacer movimiento, yo me quiero mover. Porque quiero llegar a 80 o lo que sea que Dios me regale que yo pueda moverme igualito y al día siguiente me morí, está bien pero yo puedo moverme abrir brazos, levantarme sentarme en el piso, dar, dar una voltereta, reírme con mis nietos si los, si los tendré o sea, para mí lo importante es eso porque el cuerpo es feliz al menos lo que he descubierto es que el cuerpo es feliz cuando se mueve, el cuerpo inmóvil se siente triste es, es una sensación que yo percibo quizás para otras personas no sea así no lo no sé eh, pero no, no es necesario ser un bailarín, ni ser un deportista, ni un atleta. Más bien, si, si ves los videos que yo propongo los lunes, son movimientos que al principio yo decía parecen tan simples, pero no. Es hacerlo con tanta atención, con tanto cariño, de imaginarte cada hueso y decirle gracias, húmero, por estar aquí. Gracias, hombro, qué rico que te puedas mover así gracias, cuello, porque me das la posibilidad de voltear y ver varios puntos de vista, es como movimientos simples, pero tan tan, tan necesarios tan felices para el cuerpo, entonces no, no es necesario que seas bailarín, es necesario que lo hagas, claro. que, que te des la posibilidad de moverte de forma diferente que sí, que es verdad, uno dice, yo nunca subo la pierna, pues inténtalo intentar poco a poco, ¿no? siempre con la ayuda del profesional, si es que tienes algún problema o lesión, claro, pero abrirse a las posibilidades, no, 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 no cerrarse, no limitarnos, que ya el mundo está, que nos dice las reglas, quién eres, quién no eres, quién puedes y quién no, pues nosotros a nosotros mismos, ¿por qué nos vamos a limitar? Darnos la posibilidad de abrirnos y, 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 y vivirlo como un viaje, como un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero el gusto está ahí el gusto está en el viaje no en el fin porque el fin es el mismo para todo el mundo claro ¿Es que para qué voy a correr a llegar al final yo no quiero llegar al final me estoy gustando mucho el viaje o sea quiero estar aquí disfrutarme cada momento los momentos de estrés de angustia ay qué voy a hacer mi emprendimiento mi trabajo lo que sea eh, es un viaje imagínate todo lo que va a salir de esa fuente de creatividad infinita que somos ¿no? y me parece buenísimo que, que te vayas a tomar un tiempo que vayas como a reconectarte y de ahí yo sé que pueden surgir muchas otras cosas que ni siquiera te imaginas o sea, lo sé porque es que de verdad se trata de eso de, de, de conectar por dentro y de darse ese espacio ese, esa libertad y bueno, y, y disfrutarse y yo, sé, yo sé que al principio va a parecer difícil pero tenerse cariño aprender a amarse aprender a amarse no es fácil porque si no nos los enseñaron eh, pues como, bueno reeducarnos, uh -huh. pero lo bonito es que la ciencia nos está diciendo que sí se puede, que tenemos neuroplasticidad hasta que moramos, que no importa la edad, tenemos disponible mientras tengamos disponible el cuerpo, la mente, los órganos que estemos funcionando, tenemos infinitas posibilidades basta, basta quitarnos los palitos en la cabeza y y poner en duda, empezar a cuestionar, esto es verdad, es verdad sí. que yo no puedo hacer esto, ¿O, o es verdad que no soy capaz, soltar, ir soltando y suavizando, suavizando hasta, hasta descubrirse como, ¿sabes? como seres maravillosos.
0: Sí, yo creo que eso es clave, esta, esta parte de cuestionarte y, y de tenerte a, a, a dudar un poquito sobre lo que te han dicho, porque así es como tú rompes con esas creencias, y, y tú misma te das la oportunidad de ver de otra manera, desde otra perspectiva eso que tú creías que era así desde de, de yo no sé cuándo entonces te das cuenta de que ahora no es así por ejemplo, yo tenía esta idea de que tú tenías que estar en todo yo tenía que estar siempre set siempre regia siempre dar lo mejor siempre dar la mejor, la mejor cara y ahora me resulta tan fácil contestarle a la gente pues fíjate, hoy no me siento tan bien o hoy me siento triste, como comenzamos eh, fuera de, de la entrevista, o yo no me siento tan bien, pero vamos, es parte de mí, es parte del día, mañana de seguro que voy a estar mejor, y ya, ya me ha pasado, pero venía de ahí, de esta falsa creencia de que hay, ah, tú tienes que estar siempre set, sobre todo si tú apoyas a las demás personas, tú no te puedes permitir sentirte de esta otra manera, porque cómo, las, cómo vas a ayudar a otras personas, pues pues sí, ahora sí me creo muy capaz, porque precisamente eso es lo que a mí me da la herramienta de yo poder ayudar a otra persona a identificar cuando no está en su momento de luz, porque ya yo lo he experimentado, y qué mejor que yo vengo de ahí para decirte cómo yo lo manejé y darte herramientas que te funcionen o ayudarte a descubrir las tuyas. Yo creo que ahí está la magia, porque también dijiste algo eh, clave, que es que al final tú eres tu propio experto, o sea, tú te conviertes en tu mejor maestro. Nadie, ningún especialista te puede eh, hacer ver algo que solamente tú tienes, que solamente tú puedes ver. Sí, compartimos herramientas, compartimos nuestros procesos que son parte de esa, de esa ayuda, herramientas, ¿verdad? Y también los conocimientos porque apoyamos información, referencias y todo. Pero, pero más allá de eso, este, cada uno de nosotros tiene un maestro interno que es el que puede de verdad descifrar qué necesito, qué me quiero dar, qué yo estoy realmente deseando y cumplir con eso. Así que esta conversación maestra me la llevo para escucharla muchas veces y compartirla. Te agradezco tu tiempo, Tina. ¿Dónde te pueden conseguir para que las personas conecten contigo?
1: Bueno, me pueden conseguir en Sanando Traumas en Instagram o Sanando Traumas en YouTube. Y bueno, si Dios quiere, pronto espero poder sacar también el sitio web sanandotraumas.com.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo les voy a dejar de todas formas a, a la audiencia tus datos de para que conecten contigo. Y de nuevo, gracias y que sigas creciendo y sanando con mucho movimiento.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Gracias por tu tiempo, por tu cariño y por tus preguntas súper buenas. Gracias. Y bueno, espero que también el, el poder mostrar este, este podcast para la gente de, de mi grupo, para que vengan a conectarse y tienen interés en saber cómo funciona lo de la imagen, los emprendedores. Y bueno, para que, como dices tú, compartiendo herramientas para ver que, cómo podemos ayudar y ayudarnos y crecer juntos. Pues.
0: Claro que sí. Pues hasta la próxima, Tina.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica.
0: Bueno, y a ustedes, muchas gracias por acompañarme en este journey tan chulo. En los primeros episodios, pues te vas a dar cuenta de que hay una Angélica hablándote y ya de, de la mitad en adelante, pues hay otra. Y eso es lo lindo, ¿no? De este proceso de evolución que he compartido en este espacio a través de estos 75 episodios. Así que gracias por tu sintonía. Me consigues en Instagram como angélicaflores.imagen. Y también en Facebook como Angélica Flores Imagen. Y puedes encontrar mis servicios a través de DearBlazer.com. Y ahora sí, me despido con mucho amor. Te envío un beso y un abrazo virtual. Y será hasta una próxima ocasión. Bye.